0: E nós contamos também com uma série de parceiros, emissoras de rádio, TVs que o retransmitem. O programa recebe o apoio dos seguintes patrocinadores, a DURGS Sindical, o Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a CUTRS, e também do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Estamos iniciando agora a nossa edição número 479. E hoje são convidados Josefina Serra dos Santos, ela que é advogada, quilombola, foi a primeira secretária de Estado de Igualdade Racial no Distrito Federal e também a primeira secretária de Igualdade Racial e Social da OAB, lá do Distrito Federal. Conosco também Rafael Lameira, ele que é mestre em História e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e completa o grupo Benhur Rava, advogado cientista social, ele que tem aperfeiçoamento em Direito Internacional e Comparado pela Universidade de Roma e mestrado em Direito Público pela Unicinos, com os três eu vou estar aqui conversando a respeito do julgamento dos golpistas de 8 de janeiro, que começou aí poucos dias atrás. Eu lembro a todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, normalmente ao vivo, das duas às três horas da tarde. Entretanto, se você, em algum desses dias, não tem condições de assistir o programa e quiser revê-lo em outro horário, vê-lo em outro horário pode acessar a nossa página red.org.br. Nesse endereço estão também os vídeos dos demais programas que compõem a grade de programação da Rede. E você ainda encontra uma série de artigos especialmente escritos, além de notícias que são diariamente atualizadas. Antes de iniciar com as entrevistas propriamente ditas, eu quero ainda fazer um último apelo e esse direcionado a você que nos acompanha agora pelas redes sociais. Não deixe de registrar o seu like, porque nesse tipo de comunicação isso é muito importante, valoriza e permite que continuemos com o nosso trabalho. Boa tarde, seja bem-vinda, Josefina.
1: Boa tarde, prazer novamente de estar aqui, né, muito obrigada pelo convite, né, digamos assim, eu sempre falo que eu sou a advogada prática, né, eu eu pego o que os os outros dois doutores fazem e aplico nas minhas petições na defesa dos direitos humanos dos meus clientes.
0: Muito bem, Rafael, seja bem-vindo, você também. Você está com o microfone fechado, Rafael. Muito
2: obrigado, boa tarde. Eu, eu fechei para evitar atrapalhar os colegas. Uhum. Boa tarde, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E vou poder tentar contribuir com os meus colegas que são operadores do direito. Claro, minha abordagem é um pouco diferente. Vamos ver o que, que a gente pode contribuir.
0: Por isso mesmo que o programa é plural. Precisamos de abordagens diferentes para se entender às vezes <risos> a mesma questão. bem ouro. você é nosso parceiro aqui. Mais uma vez, bem-vindo
3: ao Espaço Plural. Boa tarde, Solon. Muito obrigado por mais uma vez esse convite para poder debater as questões importantes.
0: Temos um travamento na imagem do Benhor. Doutor... já. Bom, ouve? É, está travando o teu sinal, Benhor. Vamos esperar que a internet é assim ela oscila. Daqui a pouco este- temos condições, quem sabe, do um Ouço, mas com travamentos. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Rafael, então, enquanto esperamos aí que o sinal do, do Benhur melhore. Uh, os primeiros acusados de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília estão tendo. estão sendo julgados e condenados agora, recebendo punições exemplares. O quanto você entende que isso é relevante para o fortalecimento da nossa democracia, Rafael?
2: Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero dizer que. Esse julgamento, nós precisamos entender ele como parte de um processo, de um contexto, que é a abordagem que eu acho que eu posso contribuir aqui. Nós vemos num período de quatro anos de ataques à democracia, de questionamento das eleições, de tensionamento das instituições, e, uh, na minha concepção, na minha visão, o 8 de janeiro foi assim, a culminância desse processo de desgarçamento de da de nossa democracia e das instituições, né, do tensionamento das instituições. Ele foi o ápice do que foi o, o bolsonarismo enquanto força política agressiva, né, uh, de tentar desvirtuar e desconstruir as regras do jogo. Né? Questiona as regras do jogo quando não serve e tenta esgarçar as regras do jogo quando lhe convém. Né? Então, o 8 de janeiro, de uma certa forma, ele acabou unificando o um campo que, mesmo com divergências, ainda joga dentro do campo democrático. Né? Mesmo aqueles partidos, instituições que não são exatamente lulistas, governistas ou esquerda, se unificaram na defesa do que é algo que é mais importante, que é mais amplo, que são as regras do jogo, que são as instituições, os poderes constituídos. Então, esse julgamento hoje, ele marca parte dessa virada de chave em que os atores políticos, aquilo, aquilo que eu chamo do campo político, ou seja... aqueles poderes instituídos partidos e líderes que jogam dentro da política, da democracia das regras do jogo e que obviamente exclui aqueles que jogam fora das regras do jogo, que tentam questionar as regras do jogo, que nós existe um grupo de pesquisadores chamando de bolsonarismo, né? que é o que? essa extrema direita radicalizada uma ideologia muito à direita, bastante conservadora que apresenta já demonstradamente na literatura política muitos indícios e elementos similares ao fascismo clássico do século XX, e que não não se importou e não se importa de macular, enfrentar ou desgastar as regras do jogo quando lhe convém. Então, o julgamento ele é parte dessa virada de jogo em que os poderes, inclusive o STF, o o Congresso Nacional, isso vem ocorrendo desde o Rio de Janeiro, e é um processo que eu creio que ainda não terminou, ele vai vai seguir, que é o que Nós podemos perceber uma defesa forte das regras do jogo, das instituições, o destensionamento entre os poderes da república, Uh, o aumento da, da cordialidade entre os atores políticos, ou seja, o fim daquela tensão agressiva que o bolsonarismo tentava imprimir no debate político, aquilo que de alguma, alguns pesquisadores têm chamado de pacificação. Então, o que, que tá, É a primeira vez que o Brasil, uh, e aqui eu falo como historiador também, passa a limpo um golpe ou uma tentativa de golpe. Isso não tinha sido feito. Em né? 1964, os vencedores assumiram o poder, imprimiram suas regras, e até hoje a Comissão da Verdade tenta passar ou colocar aquele passado limpo e com imensas dificuldades. Né? Então, o que esse julgamento do STF representa é, daqui para frente, quem tentar romper as regras e quem tentar burlar o jogo democrático vai estar tá livre de punição ou vai estar tá sujeito às medidas legais cabíveis. E aqui, é claro, eu não sou operador de direito, peço desculpa e licença para os meus colegas, mas nos prova e nos mostra que o direito e o judiciário não são imparciais como eles tentam construir. Quer dizer, na época que a Lava Jato estava em alta, eles surfaram na Lava Jato. Agora que se se provou que a Lava Jato era parte de um contexto mais amplo de disputa do Estado, que o bolsonarismo tem se essa configuração né, de violência política e de questionamento de regras do jogo ou do campo não democrático, o judiciário percebe o perigo desses movimentos e começa a trazer de volta o jogo para o campo das quatro linhas da Constituição, do respeito às regras eleitorais e da relação entre os poderes. Então, me parece que o Supremo está mandando um recado. né? O tempo da violência política acabou né? e daqui para frente tentativas de romper as regras do jogo serão exemplarmente enquadradas né, e não vão ficar mais uh, eu digo assim, impunes ou, ou passar em branco, como já aconteceu em muitos outros momentos da história do Brasil.
0: Bem, você, vamos dizer se o sinal já está restabelecido. Me ouve bem?
3: Sim, tio, me ouve, Solon.
0: É, com bastante delay, você... Você tem uma manifestação bem demorada, está com delay, mas eu te ouço. Você deve ter ouvido a minha pergunta e a resposta do Não Rafael. Tá. Do ponto de vista do jurídico, o que você entende desses julgamentos? Eles realmente vão ser, como citou o Rafael, exemplares para aqueles que defendem a democracia estarem mais seguros de agora em diante?
3: Bom, mais uma vez, então, Solon, se eu não fui ouvido antes, eu quero dar boa tarde a ti e aos companheiros de debate, a doutora Josefina dos Santos, uma lutadora social, o professor doutor Rafael Lameira, cientista político, agradecer mais uma vez a lembrança e o convite e dizer da minha minha satisfação em debater esse tema. E quero aqui fazer algumas ponderações para, sim, concordar com com o Rafael, lembrando que eh, todos os golpes ou tentativas de golpes ou movimentos eh, políticos, sociais, que acontecem na história da humanidade, eles necessariamente têm eh, antecedente a eles um movimento teórico, um movimento de panfletagem e depois um movimento de ação prática. Isso não foi diferente na Revolução Francesa, isso não foi diferente nas revoluções liberais, não foi diferente quando se teve a a República no Brasil, o golpe republicano dado pelo Estado, quando nós tivemos os os liberais, os republicanos, na propaganda de Benjamin Constant, na propaganda de Rui Barbosa, nós tivemos isso... na Revolução de 30, com toda a efervescência dos tenentes e depois a tomada do poder por Getúlio Vargas e seus seus companheiros de farda e também civis. Nós tivemos isso na tentativa ideológica da intervenção norte-americana imperialista em 1961, quando Brizola resistiu bravamente no Palácio Piratini, criando a rede da legalidade, e que frustrou aí sim o golpe a tentativa do golpe de Estado. E nós tivemos um ideário, sim, dos empresários, dos jornalistas, dos partidos conservadores, como a ODN, do jornalismo militante, como Carlos Lacerda, em 64, ou pré-64, já desde 61, dessa tentativa frustrada de golpe, e que levou à tomada do poder. Essa essa sempre tomada de poder pode acontecer pela via pacífica, como alguns casos da da nossa república, ou pode acontecer de forma violenta. No golpe de 64, nós tivemos a mobilização das tropas com o general Mourão Filho saindo de Juiz de Fora e outras unidades do exército mobilizadas como uma forma de Passado a panfletagem, passada a criação ideológica contra o comunismo, ou o pretenso comunismo que alegavam os conservadores do governo João Goulart, contra as reformas sociais de base, contra os partidos de esquerda, que era o velho PTB, contra os movimentos sindicais e as organizações das juventudes católica, a juventude do campo, não é? é tudo isso para desaguar numa ameaça numa ameaça armada, ou pelo menos que não foi disparado um tiro. Então, os golpes de Estado, necessariamente, isso vai... Por que, que eu digo isso? Porque uma das teses da defesa do Aécio, é... É... o sobrenome dele é Costa, não é? Costa, é... Lúcio Costa. É... Casualmente, aí deu uma ironia, porque o criador, um dos criadores de Brasília, não é? Lúcio Costa... É, cria Brasília e agora vem um Lúcio Costa para destruir Brasília. Então aí Mas tá tem, a tem duas
0: linhas.
3: De... Então essa uma das teses da defesa é de que um golpe de Estado precisaria ter armas. Não, há golpes brancos, há golpes dentro de golpes, há golpes feitos dentro dos palácios. Então eles são urdidos pela pela institucionalidade. É, dominante dentro da política, ou por grupos políticos, ou por partidos políticos, ou por contragolpes. Então, isso não necessariamente leva a que um golpe seja armado. E sim, o Rafael tem razão é, em dizer é, que isso é um, uma inflexão na história do, do, do Supremo, porque é, necessariamente. O, nós não podemos esquecer que o, o Supremo Tribunal Federal, como direito em si, ele é um instrumento conservador na mão das classes conservadoras. O direito traz consigo uma carga ideológica. Não existe direito neutro. Neutro, eu digo sempre para meus alunos em sala de aula, é shampoo. Né? Shampoo sim, é neutro. Agora, quando nós falamos em movimentos sociais, quando nós falamos em classes políticas, quando nós falamos em categorias organizacionais do poder, Não há neutralidade. Existem os opressores e os oprimidos, existe a luta de classes, existem aqueles que estão a favor ou contra determinada ideologia. E os juízes nos tribunais são o espelho desse entrechoque de, de, de ideologias, de avanços, retrocessos, mas na história jurídica do nosso país, o direito e os juízes os tribunais sempre foram conservadores. Ora, nesse por conta de uma resposta institucional para dar vazão a uma certa é, mobilização em favor da defesa, da... da defesa e supremacia da Constituição, da defesa da democracia, da defesa e manutenção do Estado, Estado Democrático de Direito, a Suprema Corte é instada a se mobilizar para responder. Não só a Suprema Corte, porque o julgamento ele é uma das partes necessárias, mas os três poderes que foram atacados como como tal, vêm para responder institucionalmente a essa agressão ao Estado Democrático de Direito, que naquilo que eu falava anteriormente, foi, e aí concordo e tem razão o Rafael. Durante quatro anos foi sendo semeado, não é? Foi sendo semeado, foi sendo gestado o ovo da serpente, com um sobrediscurso, aí entra a questão da hermenêutica, não é? Um sobrediscurso autoritário, um sobrediscurso do presidente da República, que... Não estava disposto a governar e sim a fazer apologia a golpe de Estado, ao regime militar, ao poder dos dos culturnos, não é numa república. Então, o o desprestígio não é a representação dos partidos e da antipolítica, ele mesmo se apresentando como um anti candidato, como um, alguém que não estava na política tradicional, quando ficou 30 anos no parlamento não fazendo absolutamente nada, a não ser instilar ódio contra as minorias, contra os direitos humanos, contra as mulheres, contra os gays, contra os negros, contra os quilombolas, contra os indígenas, contra o meio ambiente. Então, tudo isso foi foi criando e insuflando. E a propaganda política dessa gente nojenta foi necessariamente aquilo que o Humberto Eco caracterizou, os movimentos de de redes sociais. Ou seja, não temos mais Montesquieu, não temos mais Locke, não temos Diderot e D'Alembert, enciclopedistas, teorizando a favor da necessidade da derrubada de um regime. Nós temos hoje imbecis, que com um celular e um tablet ou um computador instilam ódio e criam mecanismos para um pretenso golpe de Estado que foi é, começado, mas foi frustrado porque o Estado brasileiro soube, é, na medida certa, é, ainda que as forças de segurança tenham titubeado, responder. E isso agora vai para o julgamento jurídico com a responsabilização penal, civil e pecuniária dessa gente.
0: Josefina, você que tantas vezes defendeu e defende minorias e pessoas aí às vezes desprovidas de outros recursos para buscar a justiça, como, sente, como se sente vendo agora a justiça apanhando quem uh, defendia justamente aqueles que combatem essas uh, minorias que você defende? Como é que você sente? O que, é que você sente em relação a, a fortalecimento ou não da democracia com esse julgamento que está em curso?
1: como o doutor Benho falou, eu, assim, eu como advogada e advogada popular, eu sempre observei e penso que é, ao mesmo tempo que todos esses ataques às instituições foram ruins, tem um lado que a gente também tem que pensar. Porque, para mim, colocou em evidência a omissão, a conivência. Eu, como advogada, não estou nem aí para o que eles vão fazer contra mim. É, a, a omissão, a conivência do Supremo A favor de, de, desse governo anterior Que estava aí há quatro anos E ele não se manifestava né? Então o que é que a gente percebia? Que na realidade ele só vem com esse discurso agora Em defesa da democracia Em defesa do governo das forças Porque eles foram praticamente diretamente atingidos Enquanto eles não estavam sendo atingidos Estavam usufruindo De tudo que o governo passado lhe dava Eles não se manifestavam Agora, quando eles estavam em eminência Que eles não foram diretamente agredidos Aí eles começaram a se manifestar Isso aí, se a gente for ver a história Principalmente o doutor Benhu Que é o um historiador E o doutor Rafael também Que é está assim, pesquisando Sobre essa questão da política no Brasil Percebem Então, a gente que é da sociedade civil percebe o seguinte, o que que ficou evidente? Que não existe democracia. A gente também, a fragilidade da democracia que o tempo todo a gente fica dizendo que existe. Primeiro que eu sempre falo o seguinte, não existe democracia no Brasil ou no mundo quando existe racismo, existe machismo, existe homofobia. Então, não existe democracia. Então, enquanto isso, nós estamos ainda, no segundo século, construindo para ver se chega uma democracia. Uma democracia é no papel. Outra coisa é de fato. De fato, não existe democracia. E quando a gente tiver a porta para o julgamento que houve tudo isso, não estou, em momento nenhum, elogiando o que esses três fizeram. Isso realmente foi uma agressão que realmente fez o Brasil acordar para aquilo que nós, da da esquerda, vinhamos dizendo sobre esse governo que eles vinham construindo há muito tempo. E também, doutor Benúcio, isso aí é tudo reflexo, como o senhor falou, de toda essa construção né, de de, ditadores, né, de conservadores. Porque eu falo assim, quem é que são os conservadores? A gente esquece de dizer que são os conservadores, são as pessoas brancas. Elas que estão no poder, elas que estão do agronegócio. Elas que são da bancada da bala, elas que são da bancada do do boi, né? Elas que são da bancada da Bíblia. Então, esse pessoal, esses são que não são os. Eles são descendentes diretamente dessas pessoas que trouxeram tudo isso até hoje, né? E que a gente, a todo momento, a gente está em sobressalto sobre porque eles não ficaram quietos e não vão ficar quietos de tudo isso acontecendo porque eles estão se preparando tem muita gente quem manda realmente no Brasil tá se preparando para o o como é que é, realmente conseguir dar um golpe no Brasil e tirar a esquerda que a gente acha que, que a gente tá bem não não podemos esquecer que o senado o senado é todo é todo funcionarista né e o senado ele é todo da bancada da bala da Bíblia e da bala né ele é do agronegócio não podemos esquecer que o Supremo tem uma grande parte, eu não sei quem é, estou até achando que quase todo mundo é do agronegócio, né? Se não é diretamente, ele tem laranja. A gente vê isso pelo próprio julgamento, Mendes. Né? Ele é do agronegócio, todo mundo sabe disso. Né? Hoje a gente não pode nem dizer apontar quem é a pessoa, porque eles, digamos assim, você é condenado por causa disso. E eu, como sou da base, eu, como tô ando nas periferias, eu queria dizer uma coisa que está aí evidente, que ninguém está ninguém comenta. Né? Todo mundo na sordina, ninguém comenta. O interessante de tudo isso que aconteceu, conde... o julgamento, a condenação, de todo... quem foram as três pessoas que foram, que foram condenadas? Três pessoas negras. Cadê os... Cadê os mandantes que não são pessoas negras? Ninguém. Ninguém fala sobre isso. Interessante, A pessoa, o judiciário continua racista, machista, e ele nunca deixou. Então, o que, que ele fez? De pronto, eu queria ver, colocar aí o discurso tem que ver quando os do, do alto escalão, né, os ministros, os senadores, os deputados, né, forem que, que também cooperaram em toda essa armação né, cooperaram no sentido de dinheiro, que eles eram financiados por quem dinheiro. É isso que eu tô Então, aí eu quero ver, porque por enquanto, para mim, está sendo um julgamento e condenação racista. Não estou dizendo que eles não estão errados. Não estou dizendo que a vida pregressa deles, não. Né? A gente está fazendo julgamento, hoje teve, teve, teve algumas pessoas justificando ah que ele era não sei o quê, que fez não sei o quê, não sei o quê. A gente está julgando isso. Né? O que, que aconteceu no dia 8 de janeiro? E o que, que aconteceu? Que tem tanta gente alta, tem generais, tem comandante, tem, tem, tudo envolvido e justamente as três pessoas negras que foram condenadas agora com 17 e 14 anos. Então, era isso que eu queria dizer. Então, é coisas também para a gente pensar. O que? O judiciário, ele continua omisso, é, é, conivente e protegendo algumas pessoas, protegendo os seus? Ok? Muito obrigada.
0: Rafael, pode pode estar o julgamento de agora, de alguma forma, sendo politizado, uma vez que dois ministros identificados com o bolsonarismo, eles têm votado abrindo sempre divergência e absolvendo os réus no que tange ao crime de tentativa de golpe de Estado. Isso não pode se dizer que seja coincidência, né?
2: Eu ia mencionar, eu ouvi os dois colegas e as falas deles me levantaram duas questões. Né? Primeiro, vou começar pela tua questão, que dialoga um pouco com o que eu estava pensando sobre a fala do colega Benhur. Falta ainda na literatura acadêmica, ou na literatura política, uma definição mais clara ou mais consensual do que seria um golpe de Estado? E falta ainda uh, que nós consigamos estabelecer uh, uma tipologia de golpes de Estado. Né? Quer dizer, nem todo tipo de intervenção é igual, nem todo tipo de golpe vai ser igual. Eles apresentam nuances, por exemplo, nós diferenciar revoluções de golpe. Tem o golpe uh, militar, tem o, que é o clássico tanque na rua, mas uh, podem haver, como já houveram na história, outras formas de mudança do governo constitucional por regras não legítimas. né? Por exemplo, no tema atual de estudo, eu trabalho com interrupções de mandatos presidenciais na América Latina e nos últimos 20 anos nós tivemos mais de 37 presidentes removidos do cargo antes do fim do mandato e só cinco deles foram pelo golpe de Estado tradicional, tem que na rua, inclusive o Evo Morales na, na Bolívia, né, e o Chaves na Venezuela, em 97. Mas existem vários mecanismos que se pod- podem ser utilizados para afetar, para trocar o governo, para mexer nas regras do jogo, e isso na América Latina tem sido recorrente nas últimas três décadas. Né? E no Brasil, nos últimos 200 anos praticamente, e, e o que me leva ao segundo e o terceiro ponto, né? como mencionou o Cláudio Josefina, a democracia em estado por não existe, né? A gente fala em democracia, 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 mas ela não é uma coisa etérea, ela não ela não, tá, ela não paira no ar. Nos anos 90, a ciência política ficou muito fixada em encontrar a consolidação da democracia, né? todos os cientistas políticos se perguntavam se a democracia na América Latina estava consolidada, se a democracia no Brasil está consolidada. E aí nós, nos últimos 10, 15 anos, fomos sacudidos pela história, pelo mundo real, de que a democracia nunca vai estar consolidada. A política, os tipos de regime, os tipos de governo, assim como o próprio regime democrático, ou democracia liberal, como preferir, ele é resultado da luta política, ou seja, do conjunto das correlações de forças. Então, uh, o regime que vai vigorar, uh, as elites que vão vigorar no poder, são sempre resultado desse, dessa luta política e da correlação de forças. Né? Então, Nós tivemos um período na história recente do Brasil em que as forças um, à direita e conservadoras foram mais fortes, portanto, Ganharam espaço, ganharam terreno, ganharam líderes, conquistaram poderes. Tá? Agora nós vemos uma mudança na correlação de forças. Tá? E a reconstrução daquilo que nós chamamos de, pelo menos do campo democrático liberal. Por quê? Porque a ameaça externa unificou aqueles que tinham divergências, mas que pelo menos entendiam que deveríamos jogar dentro das regras do jogo democrático liberal. Tá? Então, o o que acontece nesse momento é uma mudança na correlação de forças, né, a nível de Brasil e não, não vamos nos enganar. Ela acontece a nível internacional também. Quer dizer, não dá para separar, por exemplo, a, a derrota do Bolsonaro, as coordenações do bolsonarismo, e esquecer do, do, das derrotas do Trumpismo nos Estados Unidos ou da extrema direita nas eleições, por exemplo, da França, na Europa. Quer dizer, faz parte de um contexto global a retomada de, de, um, de um governo mais popular, por exemplo, na Bolívia ou a própria eleição da Argentina, quer dizer, uh, no campo da política, né, a correlação de forças internacional, esses movimentos são todos interligados. Né? Assim como no Brasil, a correlação de forças que permitiu o bolsonarismo crescer e se tornar uma força política uh, hegemônica durante um certo período, foi, e aí usar um conceito caro uh, para o marxismo, dialeticamente foi o que a, a própria causa da sua derrota porque ao construir as condições da sua vitória de se tornar uma força hegemônica dialeticamente as forças bolsonaristas unificaram o campo oposto então criaram um conjunto de forças políticas que voltaram a dialogar para alterar essa correlação de forças bolsonaristas Por porque se tornava insustentável No né? clima político que o Brasil uh, construía no, até o 8 de janeiro digamos assim a situação ia se deteriorar progressivamente. né? A gente sabe que não existe sim na história, né? mas aquela escalada de tensionamento poderia levar a resultados muito piores, inclusive, se não fosse a recomposição daquilo que nós chamamos de campo da democracia liberal, né? do campo político, né? os partidos que não eram bolsonaristas, e até alguns que chegaram a apoiar o Bolsonaro mudaram de posição porque viram que naquele naquele caminho eles tinham mais a perder do que a ganhar. né? Então, o que esses ministros deixam claro é que. Me entenda, não é que eu quero dizer que eles estão votando porque eles foram indicados pelo Bolsonaro. Mas eles votam de acordo com a visão de mundo deles, que é uma visão moldada pela ideologia de direita. Então, para eles, aquilo não foi um golpe de Estado. Por quê? Porque eles concordavam com aquele movimento todo. A ideologia deles faz com que eles enxerguem o mundo daquela forma, e eles foram indicados para o STF por ter essa ideologia. E esses caras vão ficar mais 20 anos, e a gente vai ter que precisar aprender a lidar com isso, ou eles, no, no curso da história, eles acabam se remoldando para se adaptar aos tempos. Mas, por hora, o que, que acontece? Eles estão votando de acordo com a ideologia deles, que é uma ideologia muito próxima, à ideologia bolsonarista, e, justamente, e foi por isso que eles foram indicados para o Bolsonaro. O STF, ele é, além de, um, de uma corte jurídica, ela é, em última instância, também uma corte política. Né? Nós não podemos tirar esse caráter político. Por quê? Porque o, o próprio constitucionalismo, né? talvez o bem possa falar disso melhor que eu, mas o próprio constitucionalismo ele é permeado pelo debate político, pelo que nós entendemos de política, de, de, de eleição, de democracia, de Estado, de assistência social ou não então o debate político ele permeia o campo do constitucionalismo do Estado, das regras do jogo e portanto do próprio STF então eles estão julgando de acordo com a visão de mundo que eles sustentam Então nós percebemos já que tem dois ministros que ostentam uma ideologia mais à direita né? portanto eles votam de acordo com a sua ideologia que é muito próxima ao bolsonarismo E nós temos a maior parte da corte que mantém ainda uma visão mais próxima ao restante restante do campo da democracia liberal, portanto entenderam que houve uma tentativa de golpe de Estado. Eu sei que é possível discutir se houve uma tentativa de golpe de Estado ou não, justamente por quê? Porque nós ainda não temos uma definição consensual. Quer dizer, quando você tem tanque na rua, militar, prisões, é, aquilo fica óbvio, né? Mas por que nós discutimos tanto se houve golpe ou não no caso da Dilma Rousseff, por exemplo? É, porque falta ainda para a ciência política, para a história, embora recentemente eu tenha visto um movimentos nesse sentido, definir melhor o que, que é um golpe, o que, que é uma revolução, quais são os tipos de golpe, uh, como é que nós podemos classificar os tipos de golpe. E eu acho que essa é uma tarefa que nós temos, inclusive, na, na, na ciência política, na história do Brasil daqui para frente. Né? Poder identificar esses momentos, até que o Benhor já citou, e veja bem: isso no Brasil não é a exceção. Tentativas de mudança traumática de governo são mais a regra do que a exceção. Se você resgatar, desde a independência, passando pela abdicação do Pedro I, pela regência, pelo Pedro II, pela República, pela República da Espada. O movimento de 30, o golpe de 37 do Estado Novo, o queremismo com o Vitor Vargas em 46, a tentativa de golpe no Juscelino, a tentativa de golpe do próprio Vargas, a tentativa de impedir o Juscelino de assumir, a tentativa de impedir o João Goulart de assumir, o golpe do João Goulart, quer dizer, as elites políticas brasileiras, historicamente, elas não se sentem acanhadas em romper as regras do jogo para assumir o poder. E aí eu espero, sinceramente, que este julgamento do STF Lembrando, o STF deu doença ao golpe de 64. Os colegas que são uh, operadores do direito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o golpe de 64, mesmo com tanque na rua, general na presidência e políticos presos. Assim como o STF reconheceu é o impeachment da presidente Dilma, que agora o judiciário absolve dos crimes da penalidade. Quer dizer, uh, o, o campo jurídico, uh, as leis e o judiciário não são... Uh, isentos, eles não são uh, imparciais. Eles julgam de acordo com a ideologia no sentido de visão de mundo que eles professam, e eu espero que este julgamento, com todos os problemas que ele possa ter, porque a gente não pode esquecer, até para abrir um pouco da divergência com a colega Josefina, o bolsonarismo é uma ideologia que perpassa todos os segmentos da sociedade. É, houveram muitas pessoas de, das classes populares que foram seduzidas pelo canto da sereia do bolsonarismo. Né? assim como muitas pessoas das classes populares de pessoas oprimidas de mulheres, de negros de, da população LGBTQI foram seduzidas pelo bolsonarismo assim como foram nos anos 90 pelo fascismo italiano, pelo nazismo alemão, pela ditadura brasileira, né? então esse é o perigo das ideologias autoritárias elas são de fácil assimilação eu, brinco, eu sou professor e eu brinco com os meus alunos para encerrar, né? Uh, é, é, é muito mais fácil quando você está vendo um debate político e você vê um, um, um candidato dizendo que para resolver o problema de segurança pública nós precisamos investir em escola em assistência social em redução da desigualdade e aí vem um cara, um cara com uma aparência de popularização e diz, não, para resolver o problema de segurança a gente precisa matar tudo essa bandidagem qual é a forma mais fácil das pessoas, inclusive aquelas com uh, menos capacidade de acesso à informação assimilar as respostas mais simples e essa é historicamente a estratégia que as elites políticas usam né desde tá? a revolução americana francesa né? inclusive fascismo nazismo apresentar soluções simples para problemas complexos vou resolver não mas são fáceis para os ouvidos das pessoas, né? Porque a gente escuta e pensa, puxa, mas como é que alguém pode acreditar nisso? Porque nem toda a desigualdade social e educacional faz com que muitas pessoas não tenham acesso à informação. Então, para aquelas pessoas que estão cansadas dos problemas do dia a dia, ouvir essas propostas fáceis é muito mais atraente, muito mais simples de processar do que você fazer elaborações que seriam soluções mais plausíveis, como investir em educação. Em distribuição de
0: renda, etc. Não, eu, eu, eu tenho que te interromper, porque nós já extrapolamos em muito nosso tempo é. de intervalo aqui. Vou Desculpa. pedir para vocês paciência. Não, tudo bem, faz parte do, do, do jogo. Uh, não, vou pedir para vocês um minutinho de paciência, que temos um intervalo bem breve e já retoma, retornaremos com o programa.
3: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais de uma vez.
0: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos
3: salários. Só tem um jeito, o povo entender o valor da educação e irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários.
1: CPEs, Reajuste já!
0: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Hoje temos a presença de Josefina Serra dos Santos, que é advogada quilombola, também Rafael Lameira, mestre em História e doutor em Ciência Política, e ainda Rubem uh, Benur Rava, uh, advogado e cientista social. Nós estamos com os três conversando sobre o julgamento dos golpistas uh, de 8 de janeiro, que está acontecendo pelo STF neste uh, momento. Eu pediria para vocês, porque nós temos aqui um grande número de questões e o nosso tempo está muito curto. Uh, até porque nos estendemos mais do que deveríamos uh, e, e não interrompi porque as respostas estavam ab- extremamente apropriadas, não se sintam culpados por isso, foi importante que se deixasse esse tempo correr mas agora, para que a gente consiga encaixar o maior número de questões, e pedir a resposta em torno de dois a três minutos cada uma ou não teremos como colocá-las todas Bem, ur as penas que estão sendo anunciadas pelo STF estão girando em torno de 17 anos de prisão até agora, essa turma né? Uh, Eu quero saber se existem critérios técnicos que 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 possam fazer com que os ministros determinem a duração de uma pena a ser aplicada. Como como determina o número de anos de prisão?
3: Olha, isso está na dosimetria da pena, Solon. Me ouve? Me ouve, Solon? Sim. Estamos vendo. Pode prosseguir, Benho isso 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 está na dosimetria da pena ok é, antes né, é, bom depois eu, eu, eu tento trato primeiro o constitucionalismo, ele e, principalmente nos Estados Unidos, ele é pai da ciência política. Na verdade, todas as questões, antes de ser criada institucionalmente a ciência política, ela é tratada pelo chamado constitucionalismo, como foi lá na Europa, justamente pela criação do movimento constitucionalista. E ele tem íntima relação, e tem razão, Rafael, quando diz isso. Por quê? Porque a Constituição ela vem e surge por dois é, motivos, aparentemente, contra o absolutismo monárquico. Primeiro, para... É, Declarar a efetiva separação dos poderes e, segundo, para emanar direitos fundamentais. Então, com base nisso, é toda uma espécie de criação de uma categoria política justamente para definir os limites do Estado, os limites do governante. Com relação às elites, e como dizia a companheira Josefina, no Brasil as elites elas estão incrustadas no poder judiciário, na classe política. Por isso que o Supremo Tribunal ainda é conservador. Nós não temos ninguém de esquerda no Supremo. E ele serve, como todo direito serve, como um instrumento de opressão e de controle dos discordantes. Por isso que o direito sempre vai ser a favor dos brancos, dos que têm posses, e justamente para fazer um controle sobre os movimentos sociais, os descontentes. E aí eu já pego um gancho para justamente dizer que esse julgamento que trata do crime ou dos crimes de golpe de Estado e outros correlatos que são considerados sobre uma perspectiva multi, multidinária ou coletiva, ou seja, crime cometido por multidão, crime col- cometido por coletividade, lá adiante o relho, o, 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 o ou seja, o pau que bate em Chico pode bater em Francisco... Pode também ser usado quando os movimentos sem terra, os movimentos quilombolas ou os movimentos sociais também, se porventura vierem a causar eh, na busca dos seus anseios por direitos ações coletivas, essa mesma, esse mesmo relho pode voltar a ser usado de forma conservadora com, com, contra esses movimentos sociais. Por quê? Porque aí, respondendo a tua pergunta, o direito penal, Solon. As penas têm que ser eh, analisadas de acordo com a denúncia e com a prática de cada crime que foi descrito pela denúncia. No caso, pelo Ministério Público, aqui, a Procuradoria-Geral da República. E ele é, em tese, analisada a conduta individualmente. Nesse caso, também, uma novidade que vai ter que ser aperfeiçoada no direito processual penal e no direito penal brasileiro é a análise do conjunto, ou seja, do coletivo. Estavam lá aquelas pessoas e elas foram instrumento de atos de vandalismo, de golpe de Estado, de abolição do do Estado Democrático de Direito, de dano. Enfim, os crimes são os seguintes. Associação Criminosa Armada, artigo 288 do Código Penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359L do Código Penal, Golpe de Estado tentativa, artigo 359M do Código Penal. Dano qualificado por violência e grave ameaça do artigo 163, parágrafo único, com a qualificadora, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com prejuízo para a vítima. E deterioração do patrimônio, que é o crime contra o patrimônio cultural tombado, artigo 62 da Lei 9.605. Esses são os crimes pelos quais, em regra, todos eles responderão. E aqui, então, na individualização da pena, o o critério técnico qual foi? né? Analisar se houve ou não a presença da prática dessas condutas, a divergência de alguns ministros, como o ministro Barroso, o ministro André Mendonça e o o ministro Nunes Marques viu que não houve golpe de Estado, que não houve a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e somente crime de dano. A questão ali está na na absorção. Alguns ministros, como o ministro Barroso, que apenou em 10 anos, contrariamente da maioria dos ministros que apenou em 17, entende que o o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito foi absorvido pelo crime de golpe de Estado. E, por isso, ele chegou a uma pena de 10 anos, enquanto os outros ministros entenderam que eram condutas distintas, e aí a pena foi para 17 anos. E aí, qual é o critério, Solon? O critério são os artigos 29 caput do Código Penal e o artigo 69. O artigo 29 caput traz o concurso de pessoas, ou seja, um grupo de pessoas agiu para o resultado, e também o concurso material. A prática de cada um deles para esses eventos tornou a a potencialidade do crime mais danoso. E, como disse a companheira a companheira Josefina, que espera que também brancos sejam julgados, há quatro núcleos, e aí eu encerro, há quatro núcleos que estão sendo investigados e processados. O núcleo dos instigadores e autores intelectuais dos atos, aqueles que propagandiaram, que urdiram, que planejaram, os financiadores dos atos, que são os empresários que botaram dinheiro financiando ônibus, alimentação, os acampamentos, as autoridades de Estado responsáveis por omissão imprópria, como o ministro da Justiça, que fugiu, como os comandantes das polícias, como os generais das guarnições militares, e esses que começaram a ser julgados, ou seja, os executores materiais dos delitos. Então, o julgamento começou pela raia miúda, pela gente que foi para a rua e executou atos. Mas se espera que, com o andamento dos inquéritos, chegue-se aos que pensaram, planejaram, inclusive ao próprio presidente da República.
0: Josefina, a atuação dos advogados de defesa dos réus, aí tem sido muito criticado. Até memes estão ocupando espaço generoso na internet pela incapacidade demonstrada por alguns deles, né? Inclusive em acertar situação acertar acertar citações, como essa história do, do pequeno príncipe. Você acha que isso é um circo proposital, uma tentativa de desviar o foco, ou eles são incompetentes mesmo?
1: É uma é algo que eu fiquei pensando, digamos assim, estou tentando chegar a um denominador comum. É, que, para mim, tem as duas coisas, né? É, primeiro foi, eu também não acredito que um advogado vá numa tribuna para ser motivo de, né, ser, é, é, como é que é? Motivo de meme na sociedade inteira, né? Então, isso, isso aí é complicado. Para mim, digamos assim, é mais a pessoa que não se atende, não se atenha a certos pontos e esqueceu do que, que realmente ele estava fazendo ali. Que ele estava fazendo ali era para defender o seu cliente independente de quem que ele seja. Então você tem que ir, se basear, levar a sua defesa, levar para defender, desconstituir todo todo o argumento que o próprio STF estava dizendo. É isso que eu, pelo menos como advogada, aprendi, acredito que os outros advogados aí aprenderam que a gente vai para fazer a defesa do de um cliente é procurar o melhor o melhor possível para fazer a defesa dele mesmo que ele venha a ser condenado, mas você fez a defesa. Agora, quando você se, pro... é, como é que é? se preocupa em citar coisas que você não entende, aí realmente você foge do foco e o que te é acontece? Infelizmente, está aí os doutores, que uma coisa dessa, isso que aconteceu com esse advogado, até esqueci o nome dele, porque ele tem um nome meio complicado, é, o primeiro, mas o outro é complicado, isso, infelizmente, doutores, atinge principalmente para quem é advogado militante, atinge principalmente nós como advogado, né? Porque, digamos assim, você tem, vai com uma, com uma defesa ou uma acusação de convencimento, e aí você, se vereda para o outro, outro viés e passa, você passa, toda a categoria foi, ficou desmo, fica desmoralizada perante a corte maior né, do nosso país. Eu, digamos assim, em momento algum, ó que eu já fiz na, na, na área criminal. Eu já fui fazer defesas que eu pesquisei bastante e principalmente, doutor, como eu não entendo muito não sei, dessa área de pesquisa, não sei das coisas que vocês fazem, que tem essa, esse privilégio de saber fazer pesquisa, que eu parabenizo, por isso que eu digo que eu uso a pesquisa dos senhores para fundamentar os meus processos, lógico que não vou é citar a fonte, e saber dizer de quem que é a fonte eu não sei chegar numa defesa ou qualquer lugar que eu vou falar alguma coisa, ficar citando o nome dos autores, do nome das contas, porque eu com certeza irei me perder, porque eu não tenho essa prática. Então, por isso que eu, com as pessoas que, que eu conheço como advogado, e, e dificilmente, uma coisa que eu percebo, tá, doutor? E o senhor, é, dificilmente é advogado, da, advogado das populações que vivem em situações de vulnerabilidade, como o doutor falou, quilombola indígena, né, o, o pessoal LGBTQIA+, né, pessoal da situação de rua, dificilmente advogados eles já vão fundamentando principalmente em cima da Constituição e da Convenção de Direitos Humanos. Então, eles fundamentam a sua proposta em cima disso, não querendo, muitas das vezes, é quando quando ele passou desse jeito, ficou parecendo que ele queria ensinar né, o Supremo, por isso ensinar os ministros. Por isso que talvez o Alexandre de Moraes, como ele já também estava pé da vida, ele ficou muito muito pé da vida. Porque a pessoa, primeiro que ele começou a agredir, né, que em momento nenhum você agride ninguém numa situação dessa, pode ser que em você tem que ir em cima da defesa do seu cliente.
0: Rafael, uma coisa muito comentada pelas pessoas né, com quem a gente conversa é sobre os mandantes. Foi tocado nesse assunto há instantes atrás. Sabemos que existem grandes empresários, que existem políticos e até mesmo militares envolvidos nessa tentativa de golpe. Isso não é mais segredo para ninguém. Se pode esperar que esses também venham a sentar nos bancos dos réus e se forem, as penas que eles podem uh, sofrer tendem a ser ainda maiores, na tua opinião?
2: Uh, eu vi um comentário. Se me permite eu só, eu vi uma uma telespectadora comentando embaixo. Acho que é a Regina Alves, se não me engano, sobre mostrar o povo os verdadeiros bandidos e, e, e já pensando no comentário dos colegas, a grande questão que fica uh, é esses quatro uh, réus que foram julgados primeiro, segundo o STF foram porque os casos ficaram prontos primeiro. Até nisso, a justiça é um pouco mais seletiva e parcial do que nós gostaríamos, porque é muito mais fácil você acusar pessoas simples né, do que você acusar as pessoas que têm poder ou que têm recursos. E, lamentavelmente, já se tem levantado a discussão que o restante dos julgamentos desta ação sobre o Rio de Janeiro será pelo plenário virtual do STF. O que que significa isso? nós não vamos acompanhar o julgamento não vai haver julgamento não vai haver defesa debate no plenário é aquele modelo do STF que os ministros elaboram o voto e colocam no sistema e a maioria vence quer dizer, não vai alcançar por que que esses alcançaram repercussão? Porque houve plenário, houve defesa, houve debate, cobertura midiática e são, como disse a colega José o como é que é o, 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 o povão raia do protesto, a raia miúda raia. agora, quando chegar o a julgamento raia lá raia do raia dos, dos, dos grandes financiadores dos empresários, dos militares vai ser pelo plenário virtual e dificilmente vai alcançar a mesma repercussão que nós estamos assistindo agora isso que é um lamentável não é? isso sim nós podemos debater e criticar abertamente é mais professor difícil. Rafael,
1: professor Rafael, Sim. só uma parte, só uma pergunta. Para o senhor e para o outro, doutor E é, O senhor acha que, como vai ser virtual, o senhor acha que eles vão protelar o, o processo dessas outras pessoas, os mandantes, os financiadores, os mentores, é que, 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 fa- que passe ah, então. o tempo e as pessoas venham até esquecer?
3: Não, não, eu quero discordar, aí daí nesse ponto eu quero, desculpa Rafael, eu quero só uh, gentilmente discordar de ti, eu acho o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, como tem esses quatro núcleos, nesse primeiro que ele começou a julgar, que é o núcleo dos, dos executores, ele pensou esses três primeiros casos para servir como paradigma e a tese do julgamento está fixada e agora ele vai julgar os outros tantos que são... Eu tenho aqui os números, rapidamente, olha, no dia 8 de janeiro foram presas 243 pessoas, no dia 9 de janeiro, 1.927 foram presas, 1.152 permaneceram presas, 775 foram liberadas porque eram idosos, pessoas com crianças e pessoas doentes com comorbidades, houve 1.397 audiências de custódia para analisar as prisões de flagrante entre os dias 11 e 17 de janeiro. 459 permaneceram, aliás, foi foi dada a a liberdade provisória com medidas cautelares e uso de tornozeleira, e 938 ficaram presas porque a, a prisão foi convertida em preventiva. E o Ministério Público denunciou 1.113. Então, eu eu quero crer que esse julgamento vai ser por bloco. Então, nesse primeiro bloco dos executores, o Supremo veio e deu a linha. 17 anos e, mais ou menos, depois vai variar entre 17. Aí vai analisar cada caso. Depois, quando começarem os outros blocos, provavelmente vai vir uma outra série de julgamentos para julgar aquelas autoridades, aqueles funcionários públicos, aqueles financiadores, talvez também tenha dois, três julgamentos, e aí depois o resto vai para o... Benhur,
0: eu preciso te interromper por duas razões. Primeiro, para o Lameira poder completar o pensamento dele, porque nós estamos chegando perto Desculpa, do final. Não. Mas pelo que, pelo que eu entendi, que disse o Benhur, Lameira, até para que tudo depois prossiga, é que em cada um desses blocos eles vão pegar um que outro inicialmente fazendo ao vivo, digamos assim, e nos demais eles usam aqueles primeiros como exemplo e fazem os julgamentos pela internet.
2: Eu quero dizer que eu não sou tão otimista quanto o colega Benhor, e aí já respondendo, e respondendo a Josefina, mesmo que se monte outros três blocos de julgamento, eu não tenho convicção e não apostaria as minhas fichas de que os casos de maior repercussão serão os primeiros paradigmáticos. E aí eu digo que não seja nem por intenção, ou ou vamos deixar os grandes para depois. É porque quanto mais simples o caso, mais fácil é você montar a acusação. Me corrija os operadores do direito, mas se você pega um caso muito fácil de acusar, ele fica pronto primeiro, porque os caras tiraram um monte de foto, tem muitos elementos. Quanto mais difícil é acusar alguém, provavelmente mais difícil vai ser terminar de montar o caso para ir a julgamento. Eles vão entrar no final da fila. E eu não creio, particularmente, agora, na opinião política, que o STF vai pegar, digamos assim, grandes casos, casos que são mais complexos de você acusar, e colocar como primeiro da fila como caso paradigmático. Acho que esses não serão as prioridades. Ou tanto por condições materiais, quanto por aí uma questãozinha política também. Por quê? Porque a gente tem o risco contrário, me permita lembrar os colegas, nós daqui a pouco não podemos correr o risco de criar os mártires do dia 8. Acho que é um risco, é uma linha que o STF vai ter que tomar cuidado. Porque daqui a pouco, e aí já respondendo o que vocês estavam debatendo antes, os advogados foram lá para fazer palanque. Dois deles, pelo menos, já são candidatos no ano que vem. Aí o cara contrata um advogado para se defender e o advogado vai lá para o STF fazer campanha para ele mesmo. Como diz o ministro o Alexandre de Moraes, o cara contrata o advogado para defender o acusado e o advogado vai lá fazer púlpito para a campanha dele. Mas isso é bom, eu, eu li matérias, eu li comentários de políticos do PL, do bolsonarismo, comemorando a postura dos advogados. Por quê? Porque você vai criando um discurso de perseguição política eles vão lá para o STF, vão para as redes sociais depois vão para a imprensa quando chegar o julgamento lá dos mentores intelectuais, dos financiadores vão dizer, isso é perseguição política agora a carta do do argumento da perseguição mudou de lado o bolsonarismo criticava o PT pelo discurso da perseguição política, agora eles pegaram a carta para eles, não, isso é perseguição política quer dizer, contra o outro pode contra mim é que não pode essa é a grande, essa é a grande questão do debate político. Né? Rafael, o outro não pode
0: usar só, só, só. Só, o Só um adendo, é, Rafael. Tem que encaminhar o fechamento. Pedido, só, só um
3: adendo. Eu acho que quando chegarem os, os intelectuais, os autores, os financiadores, quando chegarem os financiadores, o nível dos advogados muda, porque aí eles vão estar sendo pagos por milhões. Ou seja, agora a raia miúda é a, é, ela vai com os militantes, advogados militantes que também são fascistas, são bolsonaristas e fazem a defesa que podem fazer, como foram essas defesas lamentáveis. Quando chegarem os financiadores e os políticos e as autoridades, aí nós vamos ter os grandes advogados de direito penal das grandes bancas do país que são pagas por milhões. E aí o discurso vai ser outro, não sei, talvez venha a vitimização mas vai vir uma outra um outro nível técnico de, de, de defesa. Né? Eu entendo, o Supremo quer dar uma respostas. O Supremo, eu acho a gente, que sim, vai tá julgar as autoridades porque ele quer Pessoal, dar essa resposta.
0: Eu lamento que justamente agora, quando o nosso tempo se esgotou, tenhamos aí um debate que pode que tem tudo para ficar um pouco mais intenso, mas, infelizmente, eu já ultrapassei o horário e nós temos parceiros que precisam ser devolvidos para esses canais, né? já que é uma rede de comunicação. Eu quero agradecer a vocês pela participação no programa de hoje. Acredito que foi bastante esclarecedor para quem nos acompanha até agora. Muito obrigado, mas precisamos encerrar. Eu quero citar aqui que está, estão conosco ainda, nesse momento, uh, os convidados. A uh, Josefina Serra dos Santos, advogada quilambola; o Rafael Lameira, mestre em História e doutor em Ciência Política, e também ben Ur Rava, advogado e cientista social. Estivemos conversando aqui sobre o julgamento dos golpistas de 8 de janeiro, Lembramos que o programa recebe o apoio dos patrocinadores Adulg Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores na CUTRS e também Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. Muito obrigado, repito, e até uma outra oportunidade. Eu quero agradecer, antes de encerrar, aos colegas obrigado, e jornalistas obrigado, do Arturão, que esteve obrigado, na técnica, Graça Graça Vasques, que lidera a produção. E concluo com meu muito obrigado a você, que esteve até este presente momento, nos prestigindo com a sua audiência. Uma excelente segunda-feira, forte abraço e até amanhã. O espaço plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo,